0: L'invité.
1: Alors, comment rendre aux maths, alors non pas leur lettre de noblesse, parce qu'elles elles ont pas perdu, mais leur place dans notre société On va en parler. Alors, il y a beaucoup de polémiques autour des vérités scientifiques. Je vais pas vous faire les, les débats de la 5G, de, de, de tout ça. Mais on va en parler avec l'un des tout meilleurs mathématiciens, je dis français, mais aussi du monde. Il est avec nous. Pierre Louis Lions Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur au Collège de France, médaille Fields en 1994. Euh, C'est équivalent du prix Nobel de, des, des mathématiques, mais il faut quand même le signaler. Membre de l'Académie des sciences, d'un livre donc, qui s'appelle Dans la tête d'un mathématicien aux éditions Human Science. Alors, évidemment, je ne peux que vous le recommander. Ça se lit très vite. C'est un parcours. On va en parler tout en loi. Ce n'est pas un, un bouquin sur les thèses, sur les équations dérivées partielles. Ne l'achetez pas pour ça. Ce n'est pas au bouquin où vous aurez aussi des, des, des réflexions sur les méthodologies pour le vaccin, non plus. Non, c'est l'histoire d'un surdoué de, de, des mathématiques qui a une vision vraiment à 360 degrés de notre société, mais à travers les maths. Vous allez découvrir tout ça. Le ton du livre, tiens, je vous le donne dès la première Première page, lorsqu'on vous interroge, on vous dit « Ah bon, vous êtes mathématicien, oh, les maths, j'adore ça !» Ou alors la deuxième réaction, c'est « Oui, les maths, oui, je ne suis pas très fan. » Et puis maintenant, vous avez une troisième question, qui est avant ah bon, vous connaissez Cédric Villani Et justement, vous le connaissez, vous lui avez même dit de, de se remettre un peu au boulot. <rire> on va parler, merci d'être avec nous. Quelle est la place du mathématicien aujourd'hui, Pierre-Louis Lyons
2: dans la société effectivement. Oui, oui dans la société ah, euh, écoutez c'est euh, 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 je préfère de parler de la place des, des, mathématiques. des mathématiques dans la société ouais. c'est plus facile euh, surtout que la réponse est claire elle est partout mm -hmm. donc il euh, y a des maths absolument partout on est euh, euh, et l'importance pour la société n'est plus à démontrer et quand, et, et dans maths je mets aussi tout ce qui a, euh, relève de l'informatique théorique de l'informatique où on vérifie on veut que les logiciels soient sans bug mm -hmm. euh, le, le tout ce qui est science des données, c'est des maths appli, hein, donc, euh, c'est absolument énorme et on, on se sert des maths, en fait, on se sert d'objets qui ont été ou de, ou de systèmes qui ont été conçus avec des mathématiques et on s'en rend même plus compte, mais ouais. c'est très bien comme ça.
1: Et c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui, justement, pour redonner sa place. Alors, je dis les lettres de noblesse, non, les maths, on sait que c'est quand même une matière prestigieuse, mais pour lui redonner sa place, lui redonner de la visibilité, c'est ce qui manque au, au, autour de maths, c'est qu'on ne raconte pas assez d'histoires, c'est ça, on est trop dans, soit dans la théorie, soit dans. Et...
2: Pro, pro, Probablement, c'est-à-dire que effectivement, quand on a une, vie, je crois qu'une des réactions dans les réactions que vous citiez et que ouais. je mentionne dans le bouquin, on peut rajouter celle-là, mais ça sert à quoi les matins hein mm -hmm. et, et alors qu'en fait, c'est partout. Et donc, ce, ce décalage entre ce que les gens, la perception d'un citoyen, même bien éduqué, mm -hmm. et, 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 et la réalité est tout à fait surprenante. Peut-être une citation pour montrer que ce n'est pas un phénomène, mmh. que l'importance des maths pour la société n'est pas une chose nouvelle, même si c'est énormément accéléré, c'est une citation de Napoléon. Elle n'est pas si connue que ça. Dans une lettre, il écrit quelque chose comme « Le développement et le perfectionnement des mathématiques sont intimement liés à la prospérité de l'État. Oui. » Ça, c'est Napoléon, c'était il y a plus de deux siècles. Mmh. Et maintenant, ça a explosé.
1: Ouais. Et, on, et on le voit et on le voit aujourd'hui quand on a besoin des maths, même dans la, la recherche du vaccin. Hein, c'est pour parler d'une actualité euh, courante aujourd'hui. Alors, alors votre livre, il est. Alors votre livre, ce qu'on découvre, serait vraiment le parcours. On dit dans la tête d'un mathématicien, mais c'est plutôt, c'est presque dans les pas d'un mathématicien. Parce qu'on vous suit. Hein, c'est un parcours, c'est des rencontres et on voit, on voit vos collaborateurs. Vous en citez beaucoup qui ont compté pour vous. Un hommage aussi assez assez fort à votre père aussi qui était mathématicien et, et voilà qui vous a. Enfin voilà, c'était c'est marrant de voir. Je faut vous conseille de lire le livre, parce qu'on ne va pas raconter, rentrer dans, dans les détails de, de tout ça. Est-ce que vous estimez que vous avez eu un parcours atypique euh, ou pas, ou voilà, quelqu'un comme vous, euh, un mathématicien aujourd'hui, voilà, avec un, un peu de prestige, il hein, faut bien le dire, doué, est-ce que c'est un parcours euh, logique normal On verra, vous avez travaillé, dans, dans la, vous avez travaillé aussi pour ah, l'industrie. Euh... Euh, en ce qui concerne
2: euh, l'aspect euh, euh, études, euh, c'est assez standard mm -hmm. euh, ensuite mes choix s'orientant délibérément vers les mathématiques appliquées de la théorie où là mon mode de fonctionnement est semblable à celui de, 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 de la plupart des mathématiciens euh, mais jusqu'à des applications concrètes et là je suis pas le seul hein, à mm -hmm, oui. à des applications très concrètes des mathématiques euh, mais, mais effectivement ça c'est pas le cas de tous les mathématiciens mm -hmm. et les mathématiques ont une, un, un double aspect un côté c'est une Bon, donc il y a des mathématiciens qui font que des maths, mm -hmm. mais c'est aussi euh, un langage, une manière d'aborder toutes les sciences et les technologies dès qu'elles deviennent quantitatives, ouais. dès qu'on a besoin de manipuler des, des chiffres, si vous voulez euh, euh, simplifier. Et, et donc, les, pour quelqu'un de très curieux, les maths appliquées, les mathématiques qui s'appliquent, au, au reste du monde c'est absolument passionnant parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent de mmh. tous les côtés
1: oui d'ailleurs on le voit dans des livres je, je cite une des anecdotes vous avez aidé même des, des je crois que c'est aux états unis à résoudre une enquête parce que vous avez nettoyé grâce à vos logiciels enfin, vos algorithmes réussi à nettoyer des, des photos euh, nettoyer le bruit qu'on appelle sur les, les, les photos et donc on a pu voilà, re, 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 revoir bon, le, le suspect
2: vous dites vous mais c'est un travail d'équipe hein ouais, ouais, toujours c'est oui, oui, oui. toujours <rire> c'est une mais, petite part dans mais, mais c'est
1: ce qui ressort hein. c'est pour ça que je dis dans ce livre c'est des rencontres, des collaborateurs vous les citez euh, tout le temps, Alors, certains qui reviennent plus souvent parce qu'ils vous sont très proches mais euh, on, on le voit bien euh, ce qui manque aujourd'hui au maths, c'est trouver le juste niveau de vulgarisation justement
2: c'est un peu ça écoutez, euh, vulgarisation, euh, je, je, je ne sais pas euh, mais euh, l'aspect vulgarisation euh, ne m'intéresse pas tant que ça moi ce qui m'intéresse plutôt, c'est des histoires de maths, oui. c'est euh, des maths qui servent euh, mon... mon vieille amie, Jean Séan, a fait aussi un très bon bouquin qui raconte des histoires de maths. Mmh. Et, et je crois que ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose d'utile pour montrer que les maths partent du concret. Hein, historiquement, oui. elles partent du concret. Et qu'elles sont devenues aussi une science en elles-mêmes. Et elles peuvent revenir au concret. ça fait des, des histoires que, personnellement, je trouve amusantes.
1: Ah, parce on, on démarre avec la règle de droit. Hein, c'est ce un peu la, est, oui, est la base. Bon... D'ailleurs, tiens, un mot dans, dans vos livres. Juste dire un mot sur ce que vous appelez la théorie des jeux moyens.
2: Des jeux à son moyen, oui. Des jeux à euh, Alors ça, c'est quelque chose dans lequel on, on s'est lancé avec mon collaborateur Jean-Michel Lasserie, euh, vieux copain et, ouais. et, et collaborateur. Euh, c'est une théorie qui relève de, du, du champ de, de ce qu'on appelle la décision, théorie de la décision. Euh, c'est comment faire les meilleurs choix. Euh, mais dans des situations où euh, les choix dépendent des autres et les autres aussi font des choix. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est ce qu'on appelle, ça relève en gros la théorie des jeux. Et, euh, mais la théorie des jeux dans lequel il y a un tel grand nombre de joueurs qu'on peut espérer trouver des comportements moyens. Mmh. Donc, euh, des jeux, c'est-à-dire euh, ce qu'on fait dépend des autres et agit sur les autres, on est tous très nombreux et tous on n'est pas très très important dans le jeu alors ça c'est la théorie des, des jeux à champ moyen et ça a plein plein d'applications imaginez toutes les situations où il y a un grand nombre d'acteurs on
1: en fait alors, beaucoup alors <rire> vous, êtes, vous êtes au cœur, vous êtes euh, très actif hein, évidemment vous êtes professeur au collège de France hein. et, et, quelles sont les idées alors dans le livre vous le dites à un moment vous avez euh, approché enfin vous avez rencontré évidemment tous les ministres de l'enseignement supérieur de la recherche vous avez approché le, il y a dans, à un moment vous parlez de, de, de avec Valérie Pécresse donc du temps de Nicolas Sarkozy encourager. C'était pour encourager l'embauche de jeunes doctorants dans le secteur privé. Euh, voilà, vous avez tout un tas d'autres propositions. Euh, qu'est-ce qui, pour vous, euh, voilà, vous, auriez en main, vous auriez les manettes un peu plus en main aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pousser davantage Il faut, pour, euh, responsabiliser davantage les profs, les, autour des matins, hein, toujours. Oui, alors, euh, moi, je suis absolument
2: convaincu que euh, des, des réformes imposées euh, d'un ministère, euh, par un ministère, euh, pour s'appliquer euh, de manière individuelle d'auter à tout le territoire, c'est plus raisonnable. Les situations mm -hmm. sont tellement diverses. Moi, je suis passé en Terminal, Matsup, Matsupé, à louis le grand On ne va pas mm -hmm. comparer ce qui se passe hein. dans un lycée comme louis le grand ou Henri IV, avec ce qui peut se passer dans des lycées de territoires assez mm -hmm. peu, avec, disons, peu habités, ou dans des zones un peu compliquées, périurbaines. Donc, quelle pour moi, la seule solution pour améliorer globalement les chances éducatives d'instruction qu'on donne aux jeunes, c'est de laisser beaucoup plus de flexibilité et d'autonomie aux établissements, aux enseignants mmh. et qui sont souvent, le plus souvent, pleins de bonne volonté mais oui. qui subissent un carcan
1: euh, oui, que, très on, lourd. On, on le disait juste avant de, de, de rentrer dans, en, en plateau, c'est pas tout de dire on va faire 8, 9, 10 heures de maths, c'est qu'est-ce qu'on met, qu -ce qu met dans ah, le contenu Peut-être que 5 heures de maths, pour certains, ça suffit peut Peut-être que pour d'autres, il en faudrait un peu plus, mais expliquer différemment.
2: Donc, il peut y avoir un programme minimal, et puis après, pas mal de flexibilité donnée autour. Euh, et, et puis, ce n'est pas en baissant les exigences qu'on restaure de l'égalité. Ouais. Bon, C'est tout le contraire, à vrai dire. Euh... Quand on baisse les exigences, la, la, les inégalités
1: s'accroissent, parce que la différence se fait ailleurs. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut euh, revoir aussi l'enseignement, mais pousser les élèves aussi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a un souci aussi de dire aux gens, bah, il faut faire quand même un peu d'effort, vous êtes à l'école, vous, vous recevez. Et euh, oui, il bah, ah. y a un peu de travail derrière.
2: Bah, je vous parais de vieux jeu, hein, euh, mais euh, ça commence avec les tables de multiplication. Mm -hmm. euh, les, les tables de multiplication, je suis désolé de le dire, mais euh, quand je vois des jeunes euh, lycéens, voir dans le supérieur tard. elles sont loin d'être maîtrisées alors ouais. vous me dire, il y a la calculette il y a le téléphone mais enfin bon vous êtes en ouais. train de, de de faire un achat dans un marché vous n'allez pas sortir la calculette pour, pour, pour voir ce que euh, pour, pour effectuer une règle ah, de 3 oui. donc euh, euh, ça, ça semble rien mais c'est juste le premier effort auquel on doit être soumis et ça doit être répété répété bon ça c'est très vieux jeu ensuite le, le deuxième point c'est qu'on on peut pas tout demander aux profs donc en maths mais c'est certainement vrai pour mm -hmm. d'autres disciplines et c'est pour ça que je recommande très fortement que localement, à nouveau, ça ne peut pas être décidé ah oui. au niveau national, on, on se serve de tuteurs jeunes, mmh. de Surtout qu'il y a plein de jeunes qui ont pas du pas mal des à trouver des boulots. Des... Oui, oui. Alors, des... Dans les écoles, ah ouais. ça commence à se faire. Ouais. Les grandes écoles, ouais, mais, ça commence oui, on à se faire. Je crois que c'est Alix où il y a déjà une association. Alix, il y a une association, mais presque toutes les grandes écoles ah ouais. le font. Et c'est très bien. Mais de systématiser cela, notamment dans les universités. Hein, il y a des jeunes étudiants qui ont du mal à vivre. Mais On peut ouais. leur faire un petit contrat de tutorat. Mais euh, je vais même plus loin des élèves de lycée pour donner oui, un oui. coup de main en primaire oui. mm -hmm. et, et, et ça pourrait être valorisé dans leur cursus moi personnellement euh, si je dois discuter avec un jeune qui me dit bah, j'ai consacré une partie de mon temps à du tutorat c'est un point très positif ah, oui. euh, donc je, je pense que là on se prive on parle toujours, on parle toujours des enseignements, mais ils peuvent donner un coup de main. Mmh. Tout le monde peut donner un coup de main. Et puis la communication entre jeunes, c'est pas la même chose oui. qu'avec le prof et un jeune.
1: Hein. Et puis c'est, et puis en ce moment, je pense que tout le monde a besoin que ce soit les parents parce que leurs enfants, voilà, on a vu quand même une situation compliquée. Mais c'est vrai que c'est une idée euh, ce, ce, de, de faire travailler des, des, des voilà, des lycéens. Euh...
2: Expérimentons, ce mmh. que ça coûte.
1: Voilà, exactement. Alors vous avez beaucoup voyagé, vous le dites aussi dans dans dans, dans ce livre. Mais on sent pas dans ce livre l'expression euh, ailleurs c'est mieux. Euh, vous... non, Il y a non. des petites choses de temps en temps, oui, qui vont plus vite, mais globalement, on est plutôt, un... on le sait, on le sait, parce qu'on est un bon pays de mathématiciens. Mais ouais. euh, voilà, qu'il y a des choses qu'on fait bien aussi. On ne peut pas se les, euh, surtout. Oui, je,
2: je, je pense qu'il n'y a pas de pays, il euh, n'y a pas de pays idéal, il n'y a pas de système idéal. Il y a des défauts et il y a des forces et des faiblesses dans chacun des pays. Euh, pour les conditions matérielles de travail, on ne peut pas égaler ce qui se passe aux États-Unis. Pour euh, pour la gestion de la pandémie, on peut difficilement égaler ce qui se passe en Allemagne. Euh, mais est-ce que ensuite c'est un tout Il y a d'autres aspects où la vie aux États-Unis est infiniment moins intéressante, moins mm -hmm. agréable qu'en France. Donc donc, on peut pas on ne peut pas dire là, là en France tout est pourri et aux États-Unis tout est bien ou en Allemagne tout est bien. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça et ça dépend des sujets, ça dépend des activités, ça dépend de plein de choses.
1: Alors, justement, on parlait des activités. Vous avez travaillé, ici, travaillé aussi dans le privé, enfin, vous travaillez régulièrement. Ça, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut montrer. Pas, on peut avoir un parcours académique, voilà, être professeur de Collège de France, membre de l'Académie des sciences et travailler avec, euh, enfin, avec d'autres. Vous avez travaillé avec.
2: Le... Euh, oui, oui, j'ai tout fait avec le privé, ouais. euh, consultant, administrateur, président de conseil scientifique, startup. Start ouais. J'ai pratiquement toujours participé à des, à des startups et j'en ai fondé, maintenant je si suis à la deuxième alors, ce qui, vient de, qui vient de démarrer. Donc euh, oui, j'aime bien ça c'est puis c'est super sympa dans ouais. une startup. Il y a plein de jeunes, je vieillis, donc <rire> je suis vachement très content de, de voir des jeunes et de voir
1: leur enthousiasme. Alors, vous terminez votre livre euh, en parlant de recherche fondamentale et pourtant, voilà, dans le reste, on voit que vous, êtes, vous aimez bien les maths, à les maths appliquées, le concret, tout ça, c'est assez, euh, assez étonnant. C'est parce que
2: on, 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 il ne peut pas y avoir de bonnes applications sans une bonne théorie. Mm -hmm. Et donc ça, c'est plutôt des mathématiques théoriques. Euh, J'ai tendance à penser que les théories, moi qui m'intéresse, donc les bonnes théories, sont celles qui aussi ont des applications. Ouais. Mais ça, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc les maths, les maths dites théoriques sont absolument indispensables. Bon, et j'en fais. Euh, de plus, euh, même quand on a l'impression qu'on a des sujets très théoriques qui ne serviront jamais à rien, ben, il y a souvent des très grosses surprises et ça se révèle très important la, cryptogra la, la, cryptographie, la cryptographie la sécurité bah, est, bah, est un excellent exemple d'une branche des mathématiques qu'on pensait très éloignée des applications
1: mmh. bah, les images vous, vous en parliez tout à l'heure le nettoyage Donc, on, on a de ces surprises ouais. <rire> <rire> et bien merci beaucoup d'avoir été avec nous Pierre-Louis Lyon je rappelle dans le, le livre hein, dans la tête d'un mathématicien euh, je rappelle vous étiez lauréat de la médaille Fields euh, c'est aux éditions Human Science et je vous le conseille hein, voilà, c'est vraiment agréable à lire surtout en ce moment on a plutôt du temps chez soi voilà, après 6h du soir, donc je vous conseille un ouvrage à avoir chez vous, merci encore d'être venu nous voir et nous on poursuit tout de suite, on va partir dans un autre domaine il y a beaucoup de maths, tiens, dans la logistique aussi pour comprendre un peu tous ces circuits, là aussi c'est une
0: application des maths, c'est tout de suite sur BFM Business BFM Business 01 Business Le Débat
1: notre débat aujourd'hui autour de la livraison éco-responsable. Vous savez, c'est dans le cadre de notre partenariat avec le Grand Prix des favoris e-commerce La FEVAD, qui a eu lieu cette semaine avec pas mal de lauréats et avec nous Martine Varieras. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice marketing de Colissimo, donc du groupe La Poste. Et évidemment, alors si on parle de livraison éco-responsable, on, on est en dans plein dans <rire> <est en rire> le <plein de rire> sujet. Et puis, Franck Rosenthal, bonjour Franck. Bonjour à tous. Qui vient régulièrement nous voir, expert en marketing du commerce. Il connaît bien tous ces, tous ces sujets. Alors évidemment, je ne vais pas refaire l'article. Le e-commerce hein. e a explosé. C'est plus 35% et donc ça veut dire beaucoup plus de livraison. Mais quand on parle de livraison éco-responsable, ça veut dire quoi, Martine Variras
3: alors, ça veut dire plein de choses. Oui. Les livraisons éco responsable <rire> Ça veut dire déjà quand on est un acteur euh, éco-responsable, comme on l'est, hein, c'est pas quelque chose de, de nouveau pour nous, puisqu'on est engagé dans cette dans cette démarche depuis fort longtemps. D'ailleurs, toutes nos livraisons sont neutres en carbone depuis 2012. Mm -hmm. euh, mais ça veut dire beaucoup de choses. La première chose déjà, ça veut dire qu'il faut connaître son impact environnemental. Donc, il faut avoir une mesure et une mesure fine de de, de notre empreinte. Ensuite, il faut se fixer des objectifs et des objectifs qui sont ambitieux. Donc, euh, nous nous sommes compatibles. Notre trajectoire CO2, elle est compatible avec les accords de Paris. Donc ça, c'est un élément important. Et il faut avoir aussi des, des résultats. Donc, euh, on a baissé de 10% l'émission de, de carbone au colis entre 2013 et 2019. Et on a la volonté de livrer Paris totalement décarboné dès 2024. Donc, on a d'une mesure, des objectifs et des résultats.
1: Ah, et, on va, et on va parler des actions concrètes dans un instant. Et on va parler des actions concrètes. Euh, Franck euh, Rosenthal, ça veut dire dans une livraison qui responsable, c'est toute la chaîne. Hein, c'est à la fois la livraison, mais c'est euh, bah, quelque part quand le consommateur se met déjà en quête d'acheter son produit, il, y a un peu, il faut qu'il mette un peu des responsabilités là-dedans. Et puis après, si on la chaîne, c'est la conception du produit, l'empaquetage, le, enfin toute cette partie-là.
4: Euh, oui, c'est vraiment toute la chaîne. C'est-à-dire que ça part alors, de l'emballage du produit jusqu'à l'emballage du colis aussi, mm -hmm, pour qu'il n'y ait ouais. pas de vide dans le colis. Ça, c'est un point qui est extrêmement important évidemment ça permet de transporter plus de colis puis ça permet aussi d'avoir une meilleure perception par le consommateur quand il reçoit mm -hmm. c'est pas un livre par exemple dans un, dans un colis comme ça il y a des choses
1: ça c'est quelque chose qui a changé hein, dans la mentalité des consommateurs ils sont beaucoup plus conscients quand ils voient un grand carton arriver pour un tout petit truc euh, oui. oui
4: oui oui ils sont contents ils sont conscients qu'il y a du gaspillage mm -hmm. en fait. voilà euh, et d'ailleurs on en reparlera après ils sont demandeurs aujourd'hui d'avoir des livraisons éco responsables je parle des consommateurs donc ça c'est un point qui est aussi extrêmement important et évidemment euh, il y a en amont en fait, euh, le produit lui-même, l'emballage du produit le colisage et puis euh, toute la livraison euh, qui doit être éco-responsable aussi en fait. et c'est vrai que c'est un enjeu qui est de plus en plus sensible ne serait-ce que parce que vous avez des consommateurs aujourd'hui qui vont acheter, alors je vais prendre par exemple le, euh, le secteur du gros électroménager mmh. qui vont acheter des biens euh, qui sont euh, éco-responsables, euh, durables, enfin, etc. Et ils ne peuvent pas justement recevoir, être livrés ouais. par un distributeur ou par, euh, ou par un transporteur euh, euh, avec une livraison qui ne serait pas éco-responsable. Donc ils mm -hmm. sont beaucoup plus sensibilisés à ça. Quoi, en fait.
1: Alors, les actions très concrètes de, de Colissimo, euh, Martine Varieras, donc, euh, autour de la, cette livraison, donc, les actions de réduction d'émissions de CO2, euh, véhicules électriques, on a parlé de ouais. la partie paquet. Alors, euh, Dites-nous très concrètement, deux, trois programmes alors, sur lesquels euh, vous êtes en ce moment.
3: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses. D'abord, il faut éco-concevoir. Donc, ça veut dire tous les investissements que l'on fait maintenant, on les fait avec cette logique éco-responsable. Nos nouvelles plateformes sont labellisées HQE, et quand on travaille sur des nouvelles solutions informatiques, elles répondent aussi à des critères d'éco-conception. Donc, ça, c'est la partie amont. Après, effectivement, il faut réduire l'empreinte carbone. Donc, le premier le, le premier gros chantier, c'est mm -hmm. sur toute la partie transport, parce que c'est là qu'il y a le plus d'émissions de, de CO2, ce qui est assez, assez naturel. Et donc, là, il y a plusieurs leviers. D'abord, en travaillant avec des nouveaux outils, ce qu'on appelle des caisses mobiles. Les caisses mobiles, en fait, ça permet, sur une même d'augmenter l'emport l'emport puisqu'on met plus de colis puisqu'on mmh, met une caisse mobile derrière, derrière l'attraction donc ça permet et de multiplier de, 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 l'emport et aussi de mutualiser des liaisons. Et de ce fait, ça, ça permet de diviser par deux, euh, en fait de, de, enfin de multiplier par deux la capacité d'emport, et donc de ce fait, de diviser par deux l'empreinte carbone qui est liée à ce maillon de la chaîne. Donc ça, c'est un exemple mm -hmm. extrêmement concret. Toujours dans la partie transport, nous optimisons aussi nos process de rangement des camions. Le fait de travailler un peu différemment et d'optimiser le rangement, ça nous permet de gagner 30% d'emport, et donc de diminuer d'autant euh, l'empreinte carbone et qui est liée si, à
1: C'est là où je fais le lien avec notre invité euh, précédent mm -hmm. en parlant de maths, hein, c'est ça, c'est de l'algorithme, il faut trouver les bons... Ouais. Euh, oui. Enfin voilà C'est pas forcément De la technologie pointue Nouvelle technologie oui, Mais oui. voilà C'est de, de, de l'intelligence Parce que vous en mettez Beaucoup d'intelligence artificielle Maintenant dans, dans ce domaine
3: Oui oui Il y a de l'intelligence artificielle Bien sûr dans tous les domaines Sur, sur nos plateformes hein, Les nouvelles plateformes Elles sont vraiment D'un point de vue technologique euh, assez époustouflante et c'est vraiment c'est vraiment remarquable quand on quand on va visiter une plateforme c'est c'est très très impressionnant donc ça permet et d'être plus efficace et d'améliorer aussi les conditions de travail des opérateurs donc ça c'est mmh, aussi un, un élément important ça permet aussi d'optimiser la gestion de la cour des quais et, euh, et d'optimiser les flux et de et de faire en sorte que les camions attendent moins et que ça, ça mmh. soit mieux pour tout le monde et euh, l'intelligence artificielle elle est aussi au service de la relation client et de et de nos services clients donc ça c'est aussi un élément ouais, important parce il y a
1: aussi le retour qu'il faut gérer souvent enfin, il voilà. y a le
3: Retour, c est, c est et ça, c'est aussi vrai, un élément ans. sur lequel on travaille pour limiter les retours à vide et donc chercher des synergies pour que les, les camions ne roulent pas vite sur les, sur les, sur les routes. Donc il mm -hmm. y, a, y a plein d'exemples comme ça. Et l'intelligence artificielle, oui, elle est au service de ça aussi, bien sûr. Euh, et elle est aussi pardon. au service, pardon, sur le dernier kilomètre, sur l'optimisation oui. des tournées pour trouver le meilleur, le meilleur chemin et réduire le nombre de kilomètres par rapport aux au colis livrés.
1: Euh, Franck on taille, comment on fait pour engager tous les acteurs de la chaîne Donc là, on a Colissimo, mais on, on, on le disait à l'instant, fabricant d'emballage les les, les préparateurs de commandes, les spécialistes du vrac. La livraison, on voit que là, c'est bien pris en compte. Mais voilà, comment on fait Parce que si euh, bah c'est ça, s'il n'y a que le dernier kilomètre qui est, qui est, qui est,
4: qui est euh, empreinte CO2 nul... Euh alors je, je crois que euh, en fait c'est une préoccupation maintenant qui est globale et qui est partagée, oui. c'est-à-dire que aussi bien par un distributeur que euh, par des plateformes qui vont avoir des entrepôts, euh, distributeurs qui vont aussi fonctionner à partir de leurs magasins. Si je prends l'exemple aux États-Unis de Walmart, ils fonctionnent à partir des magasins essentiellement pour euh, mm -hmm. comme plateforme de livraison, ils ont 5000 magasins. Euh, et si on prend Amazon, euh, globalement, ils ont un peu plus de 400 entrepôts et ils fonctionnent à partir des entrepôts. Donc il y a un fonctionnement qui est différent, mais c'est vrai qu'ils l'imaginent très en amont et que euh, l'ensemble euh, de la chaîne se met au service euh, des impacts environnementaux et évidemment ça ne concerne pas que la livraison sur le dernier kilomètre quoi, en fait. mm -hmm. donc euh, c'est l'optimisation euh, c'est l'optimisation de la préparation des commandes alors, on a vu on a vu pas mal d'acteurs oh arriver oui. sur ce sujet là hein. il y a Peknik aux Pays-Bas il y a au cadeau euh, l'anglais en fait oui, avec fait ses matrices ses ce... robots voilà. qui circulent voilà. et euh, ça répond à... alors là ça répond à un enjeu qui est euh, qui est pas directement environnemental mais qui est qui est de préparer le maximum de commandes mm -hmm. avec une exactitude sur les commandes. Alors ça, c'est un point qui est très important parce que si vous avez une livraison euh, qui se fait de la façon la plus écologique possible et co-responsable, mais qui est pas la bonne. <rire> c'est pas exactement ce que vous avez commandé. Ouais. Euh, ça pose oui. un problème parce oui. que vous êtes obligé de faire un retour et vous êtes obligé de faire un complément, quoi, en fait. Donc, euh, en gros, vous avez euh, trois fois le, trois mm -hmm. fois la livraison, trois fois l'impact de la livraison au lieu d'une seule fois, quoi, en fait. Ouais. Donc, l'exactitude euh, de la commande est un vrai sujet aussi, quoi, en fait. Euh,
1: autre point, Martine Variera, c'est il faut engager les collectivités aujourd'hui. Je me dis, alors, le groupe La Poste, évidemment, est très proche des collectivités, mais dans ce domaine de, de cette livraison écoresponsable, c'est euh, ben voilà, on on le sait tous, hein. on veut moins de véhicules dans les, dans les centres-villes, dans, centres enfin dans les centres urbains. Donc comment vous travaillez justement avec, avec...
3: Alors, c'est sûr quand on parle d'environnement, c'est souvent la synergie de l'écosystème ah oui. qui permet d'avoir des bons résultats. Oui, et ce n'est pas seulement
1: vous avec vos véhicules électriques.
3: Alors les collectivités, elles sont fortement impliquées. 30% des émissions de CO2 sont liées au transport de marchandises dans, dans les villes et 40% des particules fines aussi sont liées au transport de marchandises. Donc forcément, c'est un enjeu et la logistique urbaine est un enjeu. Et le groupe La Poste travaille sur des conventions à signer avec les plus grandes pour travailler dans ce sens-là.
4: C'est important hein, sur le collectivité, Franck C'est très important parce que, en fait, si on prend, euh, si on prend le trafic à l'intérieur des villes, qui est un vrai enjeu maintenant, mm -hmm. à la fois pour la pollution, mais aussi pour la circulation, mm -hmm. euh, c'est un, un vrai sujet que les, les, les municipalités puissent réguler ça. Euh, si je prends l'exemple de New York aux états unis ils ont énormément de problèmes avec le développement de la livraison en centre-ville, oui. euh, qui a explosé, ne serait-ce que sous l'impulsion des oui, abonnements. On voit aussi, des photos des halls d'immeubles, parfois, avec des,
1: des, voilà. des montagnes de colis.
4: Voilà. Et quand vous vous êtes, euh, quand vous êtes dans Manhattan, euh, quand on pouvait y aller il euh, y, y a un peu plus d'un an, euh, quand vous êtes dans Manhattan, vous voyez des camions partout quoi en fait, euh, qui, euh, qui qui encombrent. Et on voit que c'est pas une solution durable quoi en fait. Voilà. Mm -hmm. Donc là là il faut le gérer au plus près. Et évidemment la, la municipalité euh, ou les collectivités elles ont euh, elles ont leur jeu, leur mot à dire là-dessus quoi. En fait.
1: Et ma dernière question, Martine Dayera sur le, le numérique évidemment au cœur de tout ça. On parlait de l'intelligence artificielle sur le dernier pour choisir le dernier kilomètre. Mais c'est ce qui c'est peut-être ce qu'il a manqué dans une autre partie de logistique on va dire. Pour les masques, les vaccins, les tests et tout ça euh, voilà et on voit que ce numérique il est important
3: nous le e-commerce, alors la plupart de nos colis sont liés au, au e-commerce et le e-commerce c'est du digital et c'est du numérique donc oui le, le numérique, la data est hyper importante, hein, c'est ce qu'on disait, il faut savoir livrer, livrer bien, il faut avoir les bonnes données des, il faut avoir les bonnes données des clients il faut pouvoir interagir, donc tout ça est effectivement au cœur, de, au cœur de notre business
1: et bien merci à tous les deux, Franck Rosenthal expert en marketing du commerce et Martine Varieras directrice marketing de Polissimo du groupe La Poste, donc partenaire de ces grands prix euh, des favoris du e-commerce, favoris, oui, du e-commerce, avec, avec la FEVAD, avec tous ces lauréats. On va les recevoir, vous les verrez au plateau au cours de ces prochains jours. Euh, ils sont plutôt pas mauvais, tous ces lauréats. Et merci en tout cas à tous les deux. Nous, on se retrouve dans un instant, on va parler de l'écosystème des startups up industrielles, comment le faire grossir. C'est tout de suite sur
0: BFM Business. BFM Business. 01 Business. Le magazine de l'accélération digitale. Tous les week-ends sur BFM Business, découvrez dans Hebdo.com tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Experts, créatifs et communicants viennent décrypter l'actu des agences, les grandes campagnes, les enjeux de la pub et de la communication. Hebdo.com avec Marie Valogne et la rédaction de CB News, tous les samedis à 15h et dimanche à 22h sur BFM Business. Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui en identifiant les prix, personnes... L'un des
1: grands prix de l'accélération numérique pour ce que vous avez mis en place dans vos dans vos ateliers, dans vos usines. À vos côtés, Vincent Hubert. Bonjour, Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous, délégué général de la place stratégique. C'est un accélérateur de, de start-up. Alors plutôt dans le monde de la défense, mais
5: L'intérêt Le... stratégique au sens large, voilà. qui est en et... fait un projet qui a été initié par Laurent Colébillon, ancien délégué général pour l'armement, mm -hmm. et Frédéric Duponchel, euh, cofondateur mm -hmm. et, euh, et président d'Accuracy, et, ouais. et qui a pour mission de préserver en France... Euh, l'essentiel de la valeur stratégique de nos super petits pépites françaises
1: voilà et vous vous en suivez déjà neuf hein, aujourd'hui actuellement et voilà vous nous en parlez de, de quelques unes hein. et justement et, et comment vous les accompagner parce que c'est ce qui est important aujourd'hui et puis avec nous Renan de Villiers bonjour bonjour Renan cofondateur directeur général d'OSS Ventures alors vous avez euh, levé 4 millions d'euros là c'est tout récent hein, il y a quelques quelques, au quelques semaines avec TICo capital et le but bah, voilà c'est de c'est d'aider d'accompagner aussi ces startups dans, dans l'univers euh, euh, industrielle. Alors, moi, ben, tiens, on va démarrer avec vous. Une, une première question sur le. Euh, l'idée, je pense qu'en France, on est d'accord, bon, plus on aura de start-up industrielle, mieux ce sera, mais l'idée, c'est pas d'en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est surtout celle que l'on a, de les faire monter en, monter en gamme, monter en régime, monter en niveau. Euh, c'est un peu ça. Alors, comment, comment on peut faire C'est davantage de mentoring, on va en parler, davantage de, de financement, d'accès aux grands contrats. Enfin, voilà, il y a tout un petit protocole qu'il faut suivre, c'est ça, Renan De Villière
6: Il y a beaucoup de choses, ouais. et ça prendre un village donc beaucoup, beaucoup d'acteurs euh, la première chose c'est une question de flux euh, l'industrie c'est 20% du PIB mondial 13% en France c'est 1% des startups donc ce que ça veut dire c'est qu'il n'y en a pas assez mm -hmm. en début de tuyau donc ça c'est la première chose, il en faut plus euh, Notamment euh, les gens qui savent faire de la technologie euh, Ils vont pas naturellement dans les usines Ils vont plutôt faire du B2C, vont plutôt faire De la food delivery oui. ou euh, le, le dernier truc Ils ont moins l'habitude d'aller dans les usines Ça c'est la première chose Et après il y a une deuxième chose euh, à propos justement Des, des start-up industrielles C'est qu'il faut aller dans les usines Et du coup pour aller dans les usines, et bien, il faut que les usines elles ouvrent leurs portes oui. Donc euh, c'est une des vocations d'OSS C'est de faire ce pont avec les industriels Et que les, les industriels puissent ouvrir leurs portes à des, des start-up, à un niveau de maturité qui débute mm -hmm. et donc avoir un rapport un peu différent au risque, ce qu'a fait notamment Anne Delphine en ouvrant les portes de l'ISI on va,
1: on, on va en parler dans un instant mais euh, avec vous Vincent Hubert dont je parlais pour accompagner ces startups, et c'est ce que vous faites, vous d'ailleurs avec la place stratégique c'est du, du mentoring accès au financement, vous ouvrez aussi bah chacun d'entre vous, vous essayez d'ouvrir vos carnets d'adresse pour euh, ouvrir des grands contrats, parce que c'est souvent le problème avec ces, ces, ces jeunes start-up, c'est aussi les aider dans la partie euh, juridique, propriété intellectuelle, parce que là aussi, euh, bah il voilà, faut être bien armé, hein, voir si c'est pas déposé en Chine ou... Enfin voilà, il faut avoir, avoir l'œil ouvert sur le monde entier, et puis la partie recrutement, on en parlera aussi.
5: Exactement, en fait, on fait confiance aux entrepreneurs mmh. et donc euh, on ne fait pas d'encadrement mais bien de l'accompagnement. Et donc on se met dans le rythme de l'entrepreneur et on co-crée avec lui certains types d'objectifs. Après une petite phase évidemment de diagnostic pour savoir ce qu'il y a véritablement comme 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 valeur au sein de, de ces super pépites françaises. Euh, en faisant co confiance aux entrepreneurs, évidemment on se met dans sa dynamique. Et dans cette dynamique, le but c'est d'agréger finalement le maximum de contacts bienveillants. Alors ça se fait avec des rencontres et des industriels. Le but à notre degré de maturité, c'est de sortir de la vocation du poc pour arriver au vrai contrat. Ouais. Vous avez besoin de connaître finalement la façon de procéder, donc il faut des rencontres, et puis il faut du temps. Et puis en fonction de la croissance, vous êtes obligé d'avoir du financement. Mmh. Donc vous avez finalement, dans ce temps pour l'entrepreneur, eh bien énormément de choses à adresser. Et en cela, on a un modèle associatif qui nous permet d'aller chercher la bienveillance de tous nos membres, que ce soit des cabinets d'avocats, des cabinets de conseil euh, en finance, que ce soit des grands industriels comme Thales ou Arcus. Ou le regard également de l'État, qui a un rôle particulièrement important à jouer, mm -hmm. surtout dans notre secteur.
1: Est-ce que pour vous, il n'y a pas un, un, un premier frein psychologique à dépasser C'est aussi que. Parce que quand on parle start-up industriel, on parle forcément ingénieur, euh, des ingénieurs souvent très centrés sur leurs produits. Et aujourd'hui, on le sait, il faut, euh, bah, il faut un marché, il faut du marketing et tout ça. Est-ce que vous avez un peu. Est-ce que c'est est encore ça aujourd'hui Évidemment. Ce
5: qu'on ressent déjà, c'est une belle tendance à, à la prise de responsabilité de ces porteurs de projets pour se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit des chercheurs, que ce soit des ingénieurs, on le voit fleurir sur le plateau de Saclay, mais également du côté mm -hmm. de, de Grenoble, non, on peut le voir avec oui. le grand plan quantique par exemple, qui mm -hmm. est une valorisation de la recherche française, notamment avec une des, des entreprises que l'on accompagne. Peut-être un petit défaut de formation de ce côté-là. Oui. Dans cet écosystème, euh, on voit fleurir plein de formations. C'est rarement euh, imbriqué dans un, dans un programme euh, euh, obligatoire, notamment pour ces ingénieurs ou ses chercheurs. Et donc, c'est là aussi où l'écosystème complet a besoin de, un petit peu euh, combiner ses forces dans ce volet euh, éducation, ouais, formation
1: il faut vraiment qu'il y ait cet éco écosystème euh, Anne Delphine Beaulieu, justement comment, comment vous, vous pensez qu'on peut arriver justement à, à un meilleur niveau de maturité, à, à devenir bah, passer de la, de la start-up à la scale-up à la PME, à l'ETI
7: eh bien, on le fait effectivement en travaillant avec ouais. des jeunes start-upers. On doit leur faire confiance, on doit se mettre dans leur mode, dans leur état d'esprit. Donc, je rejoins exactement ce qui a été dit. Euh, ce qui veut dire pour les entreprises comme les nôtres de changer un petit peu notre façon de fonctionner, oui. notre façon de faire, d'accueillir aussi leurs nouveautés et de leur ouvrir nos usines. Et leur ouvrir nos usines, c'est pas simplement le lieu, c'est également nos processus, nos façons de penser, nos façons de produire, nos outils, nos équipements, notre culture, pour qu'ils s'approprient tout cela... Et qu'avec leur prisme un petit peu de, de digital, et ils apportent une valeur qu'on n'aurait pas su faire nous-mêmes.
1: Ça, c'est le plus difficile, on va dire, parce que finalement, la, la techno, on va réussir, on arrivera toujours à l'imbriquer, enfin voilà, si c'est bien fait, avec des gens intelligents, on va y arriver. Par contre, ce qui plus divers, c'est ce côté acculturation parce que dans une. On imagine. Enfin, voilà, euh, jamais. Euh, enfin, j'ai visité des usines, mais je n'ai pas été au, au contact vraiment du, du, du métier. Mais en plus, il y, a des process, il y a des processus, il y a un certain mode de travail, et il y a de la logistique derrière. Enfin, voilà, il y a tout un enchaînement et toute une chaîne. Et, euh, et d'arriver avec le numérique en disant Attendez, on va revoir un peu tout ça, puis on va travailler avec cette start-up qui euh, récupère des datas à tel niveau. Enfin, voilà, il faut. faut c'est effectivement mal
7: de très, très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Et... Et donc ça pose pour nous, entreprises, un défi d'adaptation. Mmh. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'on a besoin de ces startups. On a besoin, nous, entreprises industrielles, d'être de plus en plus efficaces, de garder si possible nos emplois sur le territoire, d'être efficaces. Et on va aller le chercher avec ces jeunes start-upers. Et ils nous poussent à réfléchir sur nos processus d'achat, sur notre gestion de la donnée, notre architecture de la donnée, ouais. sur la façon de travailler en collaboratif. Qu'est-ce que ça veut dire libérer l'intelligence collective dans une usine Jusqu'où on va dans la transparence euh, et puis, ça nous force à aller aussi vers une forme de co-développement, puisqu'en fait, les, les start-upers viennent dans nos usines se nourrir de nos problèmes mmh. pour essayer de les résoudre. Et, et donc, pour nous, c'est une façon aussi de co-construire avec eux une solution qui va nous être bénéfiques et si possible leur être encore plus bénéfiques pour, pour que ça devienne un produit vendable euh, y compris pour eux puisqu'on a le, deux choix possibles hein, c'est soit de les garder chez <rire> nous et de, soit euh, soit de se dire bon ben bah non on va les aider à grandir et on, fait, on leur fait confiance parce qu'ils nous... Vous c'est ce Ils... que
1: vous aviez fait hein rappelez-moi dans, oui. dans l'expérience quand vous étiez venu témoigner ici vous oui. les aviez aidés à grandir
7: C'est ça en fait on en a trois euh, ou quatre euh, en ce moment qui oui. sont à des stades très, très différents donc on en a une fabrique qui, est, qui vient du monde OSS également, avec lequel on a eu ce prix, donc qui est aujourd'hui en production dans plus de 22 de nos usines. Oui. Donc elle, elle est sortie de la phase POC expérimentation. On en a quelques-unes, on est encore sur 2-3 usines, certaines en production, certaines en fin de POC, et on en a quelques-unes qui sont vraiment dans la phase on est encore au stade de l'idée, on se cherche, on construit ensemble.
1: La, la, la digitalisation de, de l'industrie à l'avance, à la vitesse voulue, là. souvent on a l'impression que finalement ils y sont allés plus vite, les industriels, que, que d'autres industries. C'est très vrai.
6: On euh, parle même
1: pas de la logistique
6: dans le monde de la santé en ce moment. L'industrie, <rire> c'est un monde qui a l'habitude de changer. Mm -hmm. euh, il y a 30 ans, il y a eu la révolution du lean qui est arrivée, où Toyota avait une, un modèle d'organisation absolument différent de, toutes les, de tous les autres. Et en fait, c'était mieux. Et du coup, ils ont été obligés de s'y mettre en 3-4 ans. Ils ont développé un muscle de changement. Et ce muscle de changement, ils sont, euh, ils sont capables de l'utiliser pour la digitalisation. Euh, pour revenir sur ce que disait Anne Delphine, la digitalisation dans les usines, c'est un sport de contact. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le premier risque pour une start up c'est de se tromper de marché, de ne pas mm -hmm. avoir de marché. Pour avoir un marché, il faut aller dans les usines. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est aller dans les territoires, aller faire du digital avec des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du, du digital, aller faire du digital avec des gens qui ne ressemblent pas on n'est pas entre jeunes surdiplômés De Station F On est dans les territoires, on prend des trains à 6h du mat Et on y va Et en fait cette capacité des deux mondes Et du monde industriel à changer à se dire vers où il faut aller, comment on fait Et des start de sortir de Station F Et de sortir en termes de customers De gens qui leur ressemblent C'est là qu'on crée de la valeur Et le premier défi pour vraiment que les start-up industrielles prennent C'est pas la tech C'est le changement ces
1: changements, et puis c'est peut-être peut le. On parlait de, de proof of concept, c'est de, de passer rapidement à l'échelle, j'imagine. Et ça, pour ça, la data, elle est, elle est, elle est importante aujourd'hui. Très importante, et
6: aussi quelque chose qui est. Euh, on a beaucoup d'ingénieurs dans ces startups. Les ingénieurs, ils adorent faire le rêve d'ingénieur. Sauf que quand on pense à un produit, idéalement, il faut penser le produit déjà en ayant en tête le scaling. Ça veut dire mmh. quoi Très simplement, ça veut dire dans une usine, comment est-ce que je fais pour que l'ensemble de ma valeur soit mise en place en 48 heures, 72 heures maximum pas en un plan d'implémentation de 9 mois, parce que pour aller dans 22 usines, si c'est 9 mois par usine, oui, on n'a juste à y arriver. Et, et en fait, balancer ce rêve de l'ingénieur avec la réalité du produit, la réalité de ce que ça veut dire un scaling, c'est quelque chose aussi qui n'est possible que si les industriels sont tout au début dans la conception. Parce que ça veut dire, oui, ce serait super de faire tout ça. Sauf que si on fait tout ça, le scaling derrière, c'est 8 ans. Comment on mmh. fait Du coup. Bah Ok, comment on fait pour que le scaling soit plutôt 8 mois <rire> Pour que ça soit 8 mois, il faut changer le produit, donc il faut changer la valeur, il faut changer la data, il faut changer aussi les architectures, parce qu'il y a des architectures qui sont plus propices que d'autres mm -hmm. au scaling rapide, notamment, tout simplement, avoir le même type de données le même type d'organisation dans toutes les usines, ça permet que quand on arrive dans une deuxième usine, la deuxième usine, oui. c'est pareil que la première. Tout ça, c'est très difficile à mettre en place, et c'est vraiment cette rencontre de, de monde qui fait qu'on arrive, au final, à créer de la valeur. J'imagine, Vincent Weber, ça, ça
5: résonne, hein, vous, des
1: Évidemment. startups que vous
6: accompagnez.
5: Mais le point que je relèverai dans les discussions que vous avez, c'est le temps. Ouais. c'est que la véritable difficulté pour une jeune entreprise qui a besoin de croître vite c'est qu'elle n'a jamais assez de temps ouais. et donc on a abso absolument besoin de ringueurs bienveillants euh, d'industriels qu'on a besoin de pousser aussi euh, dans, dans ouais. son modèle de décision. Ouais, parce qu'il euh, faut regarder un oeil sur, euh, je, sais pas, je parle de la Chine, mais parce qu'il voilà, y, y en a un autre qui est en train d'avancer peut-être euh, plus vite que nous. Évidemment, mais c'est également que dans ce processus de décision, on parle de co-création avec les industriels encore faut-il être capable d'arrêter l'entrepreneur pour ne pas tout co-créer, sinon mmh. vous arrivez à une définition du produit qui est bien trop profonde et qui devient time-consuming quand vous êtes obligé de passer comme ça d'un industriel à un autre. Donc, chaque entrepreneur a besoin de constituer pour son entreprise, son modèle et en ça, on a besoin d'accompagnement. Euh, Aujourd'hui, euh, avec la place stratégique, la Vincent Hubert, vous pensez qu'on est, on est
1: davantage prêt à prendre plus de risques, et je poserai cette question aussi à Renan de Villiers, président des startups industrielles qu'à une époque où pff, voilà, il, fallait, euh, bah, il fallait oser pour suivre une startup industrielle euh, française, en France, hein, j'entends. Hein, euh.
5: Je vais vous faire une réponse en deux temps. Ah. La première, c'est oui. Ah oui. Évidemment, on voit fleurir beaucoup de beaucoup d'entreprises sur ce volet-là. On voit plein d'entreprises arriver avec du hardware extrêmement performant. On voit une concomitance et l'arrivée du volet digital aussi. Non, mmh. il ne faudra pas louper le, le volet de l'industrie 4.0. Pour autant, euh, on a encore des gens qui sont euh, qui sont un peu réfractaires au changement. Oui. Euh, et si on prend par exemple l'écosystème du financement, quand on a besoin d'aller sur une scale-up, évidemment, on va chercher des métriques de succès souvent dans le monde industriel, aujourd'hui, le monde du financement a un petit peu cette sensibilité du numérique. Et donc cherche à avoir des performances qui sont exponentielles. Ouais, de et pour avoir, évidemment, parce que vous avez des valorisations mmh. sur ces domaines qui sont incroyables, c'est souvent plus difficile d'obtenir le même genre de financement pour quelqu'un qui rentrerait dans un volet industriel. Oui. Et en cela, on a beaucoup, on a besoin d'un écosystème qui est absolument conscient de ces difficultés. Je pense qu'on a besoin d'un état fort. Vous dites par exemple, j'arrive avec un logiciel dans le monde
1: de la relation client en mode SaaS, je vais sans doute y arriver, je dis, pas plus facilement, mais je vais en tout cas avoir des, des oreilles plus ouvertes que si j'arrive, voilà, j'ai développé un objet.
5: Peut-être, en tout cas, je, je vous donne l'exemple de, oui. Par exemple dans euh, la maintenance prédictive Dans la maintenance prédictive Vous êtes capable d'avoir des succès incroyables Surtout avec des paradigmes qui sortent Des, des laboratoires français mm -hmm. Qui peuvent s'affranchir des bases de données historiques De panne par exemple C'est assez incroyable, il faut le souligner C'est souvent difficile pour eux de convertir l'époque successif En contrat et donc d'aller extrêmement vite mmh. pour, aller, pour aller chercher comme ça des, Une forte valorisation et Donc on a besoin d'accélérer tout ce dispositif Et c'est pour ça que les gens doivent apprendre à travailler ensemble Et c'est l'une de nos missions
1: La prise de risque, voilà, de la part de l'industrie Notamment chez Dizzy, quand il a fallu travailler avec des start-up euh, euh, Voilà, en plus... On, dans, dans le projet que, que l'on connaît alors allez le voir en, en, en replay mais c'était en plus des, des tout jeunes euh, qui, qui n'avaient même pas je crois qu'ils ont créé leur société au moment où ils travaillaient ah, avec vous Dans, donc,
7: dans beaucoup vous de cas hein. <rire> aujourd'hui nos startuppers n'ont pas d'existence juridique oui. donc c'est un casse-tête pour nos juristes c'est un casse-tête pour nos achats on, Voilà, on ne peut pas prouver un cabis ou des choses assez basiques donc effectivement il y a une forme de prise de risque mais c'est un lien de confiance c'est vraiment ça que je, je mettrai en avant c'est un partenariat de confiance on doit euh, écouter et leur donner les moyens de nous aider, parce qu'en mmh. fait, c'est ça qu'on fait, on leur donne les moyens de nous aider et pour faire ça, on leur ouvre nos portes, nos processus. Effectivement, il y a un petit peu de risque de notre part, parce que ça peut ne pas marcher, mais jusqu'à présent, on a quand même énormément de gens de qualité, et qui savent s'ajuster à nos besoins, à nos demandes, qui savent répondre aussi à ce qu'on souhaite et qui savent nous arrêter également quand on va un petit peu trop loin dans le produit et que voilà, ça commence à être une usine à gaz, parce qu'effectivement, on vient d'un monde d'ingédiat où on essaye de faire quelque chose de parfait, alors que parfois, il faut juste faire quelque chose de très bien, mais qu'on peut déployer partout, et aller chercher un petit peu plus loin, un petit peu après, le supplément d'âme. Donc, ne pas sacrifier la vitesse euh, au profit de la perfection. Et ça, c'est quelque chose de nouveau chez nous.
1: Anne-Delfine Beaulieu, justement, chez, chez Lizzy donc vous disiez tout à l'heure, vous avez euh, des dizaines d'usines euh, euh, à travers le monde. Et justement, en quoi la France, vous pensez c'est un, un, bon, un bon terreau euh, pour ces start-up industrielles aujourd'hui voilà, et et qu'on peut prendre le risque justement d'y aller et pas se dire, oula je vais pas aller là alors que les Chinois ils vont faire ça six fois moins cher et...
7: Je pense que c'est un bon terreau parce qu'on est quand même une, une nation qui aimant le progrès, qui aimant se remettre en question euh, Effectivement on a peut-être un côté râleur, mais le fait de râler, ça prouve qu'on cherche à améliorer, qu'on cherche à faire mieux, qu'on vise un idéal différent. Et c'est un bon terreau pour ces start-upeurs parce qu'effectivement, on a en face de nous des gens qui nous aident à décortiquer un petit peu tout ce qu'on fait, nos processus, pour essayer de les faire encore mieux. Donc la notion d'amélioration continue, sans doute issue du Lean Management, elle est vraiment présente dans nos usines. Simplement, on la change, change d'échelle de temps, on la change d'échelle d'outils, et notamment la libération de la data mm -hmm. pose des défis et des risques qu'on n'avait pas auparavant euh, également.
1: Le, le, leur donner envie de rester en France, je crois que quand j'avais préparé cette émission avec notamment, enfin j'ai eu Frédéric du Ponchel à l'époque, il
5: m'a dit c'est ça aussi c'est pas de les laisser en France, ouais. c'est de leur permettre de croître ouais. et de performer sur la scène internationale à partir de la France mm -hmm. l'idée c'est de préserver l'essentiel de leur valeur stratégique dans le développement d'une entreprise on peut imaginer qu'une partie de la chaîne de production soit en Europe qu'une mm -hmm. partie du capital soit dans un acteur européen, aujourd'hui c'est ce peut-être vers quoi il faudrait tendre il me semble que euh, dans ces grands défis industriels qu'on a aujourd'hui et qu'on voit apparaître, on a besoin d'acteurs, peut-être le terreau que vous évoquiez ouais. tout à l'heure, d'acteurs fiables et viables économiquement. Et donc en ça, je crois qu'on a tous notre rôle à jouer, que ce soit les grands groupes, que ce soit l'État, euh, qui a quand même, euh, sur le volet éducatif et de formation, prenons ouais. l'exemple du recrutement. Mmh. Vous avez aujourd'hui, dans ces start-up industrielles, on voit apparaître deux grands phénomènes. Vous êtes de la deep tech. Vous êtes ultra performant. Il vous faut des ingénieurs redoutables. C'est presque 100 000 euros à l'embauche. Et il faut les financer, oui. Ah. Et derrière, vous avez aussi un tissu industriel qui a peut-être besoin de manus et d'ouvriers super qualifiés. Et ça, on en manque, parce qu'on a peut-être laissé ça en friche aussi pendant quelques dizaines d'années, et aujourd'hui, c'est difficile à reconstruire. Donc, il me semble que de façon globale, on a besoin d'un État fort, mais qui est conscient de ses faiblesses, oui. des acteurs du financement qui soient vraiment, qui prennent leur rôle bien en main, et qui comprennent dans le capital risque oui. le mot risque, et finalement, on un écosystème de système de formation et d'accompagnement qui soit suffisamment oui. favorable pour permettre à tout le monde d'avancer les uns avec les autres.
1: Oui. On sent d'ailleurs, vous citiez le Plan Quantique tout à l'heure, on sent que dans le Plan Quantique, oui, c'est rentré. On avait ici, on lui disait, mais à quoi va servir tout cet argent On dit, mais à payer les chercheurs. <rire> ça, et valoriser la recherche. Et, oui, valoriser la Parce recherche. Parce qu'aujourd'hui,
5: vous avez un écosystème euh, qui est extrêmement favorable, il faut laisser ça quand même au, euh, au salut du gouvernement qui euh, mmh. s'est engagé particulièrement dans ce grand plan quantique. Euh, il, il, ça nous permettra de rester dans le top mondial. Euh, L'industrie 4.0, il ne va pas falloir euh, ouais. passer à côté de ce domaine-là là aussi. C'était annoncé par euh, Agnès Pagno-Runacher pendant le confinement épisode 1 que c'était l'une des grandes priorités avec l'aéronautique et puis tous les dispositifs qui se sont
1: Renan de Villiers ça veut dire qu'il faut des, comme vous comme OECS Ventures des investisseurs très pointus dans le domaine voilà, qui se concentrent sur cet
6: univers industriel je pense que la verticalisation sur, sur l'industrie sur le manufacturing c'est très important parce que comme on, comme on en parle c'est un, un monde assez particulier qui a ses défis qui a, qui a tout ça je pense aussi que les acteurs les acteurs du financement tous les acteurs même opérationnels de cette chaîne de valeur là euh, ils doivent oui prendre le risque mais ils doivent aussi demander un niveau de maturité et un niveau de professionnalisme qui est le même que les autres startups donc ce que ça veut dire c'est que bah oui il est possible de faire euh, des produits qui sont dans les usines et qui ont les mêmes rentabilités les mêmes taux d'exponentialité mm -hmm. dans d'autres verticales oui c'est possible et oui c'est l'ambition la, qu'il faut avoir en Europe parce que euh, si on a comme ambition de dire euh, on va se laisser dans le manufacturing et du coup les temps sont plus longs, du coup les retours sont plus faibles et du coup, bah en fait, d'autres le font oui. à notre place. Oui, Parce qu'aujourd'hui, on est dans un. Ce que
1: Vincent Hubert, c'est enfin, le, le temps. le temps.
6: On hein. est mondialisé, donc l'échelle de temps, la rapidité, les retours sur investissement, la capacité à mettre de la technologie de pointe dans les usines très rapidement, en fait, si ce n'est pas nous qui le faisons, D'autres le font à notre place.
1: L'État, il entend bien ça, quand on, parce qu'évidemment, derrière, c'est de la création d'emplois. Hein, et on le voit, ce que vous venez de dire, Vincent, c'est à la fois des, 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 surdi enfin, des surdiplômés du des bac plus 4, 5, voire beaucoup plus, à euh, des gens qui ont euh, peut-être à peine le bac, mais qui ont une formation ou des formations en, en dessous du bac, enfin voilà, des, des, plus proches des, des, des matériels.
6: Aujourd'hui, dans les vis entreprises de OSS Venture, euh, il y a à peu près 70 personnes. On est à plus de 30% d'immigrés. Mmh. Notamment avec le visa French Tech Qui permet de faire venir des PhD Qui permet de faire venir des gens avec des niveaux d'études incroyables Aussi de hors de France C'est-à-dire les meilleurs de France mais aussi les meilleurs de hors de France euh, Je pense que cette bataille des talents Et cette bataille de mettre des talents dans les usines Elle ne se passera que si justement On reste à un niveau euh, extrêmement exigeant euh, De retour sur investissement, de modèle euh, De manufacturing Et en fait ce qu'on qu voit et ce qui je pense Est très intéressant c'est que ces talents euh, Oui ils peuvent aller prendre 100 000, 200 000, 300 000 euros chez les GAFAM mais ils, ont, ils veulent du sens aussi. Mmh. Et en fait, et le sens du... de travailler pour le manufacturing, de travailler avec des gens... Euh, une usine, c'est le dernier endroit où quelqu'un qui n'a pas le bac peut parler à un surdiplômé. Mmh. Le dernier endroit. Sinon, il n'y a plus de mixité sociale. Dans les usines, c'est quelque chose qui se passe. Et en fait, tous ces talents, maintenant qu'ils peuvent négocier le salaire qu'ils veulent, ben en plus, ils veulent le sens. Mmh. Et le sens, quand à 6h du matin, on prend un train pour aller à Châtellerault et qu'on se met dans une machine et on dit « Ok, comment on fait pour que ça marche ?» là il y a du sens oui. ça,
1: ça résonne cette quête de talent aussi hein. Enfin, l'important, vous le disiez, la confiance le, les comptes du changement, les talents enfin, on, on, on sent, on, je crois qu'on n'a pas une seule fois parlé des technologies à peine oui, ah, en
7: fait c'est de l'humain oui. je pense que là où on se rejoint tous c'est qu'on fait du changement humain euh, davantage que du changement technologique euh, et qu'effectivement on vient confronter des gens avec des talents et des expertises très différentes mais dont ils ont besoin mutuellement l'un de l'autre et la guerre des talents elle est réellement la même et, pour une entreprise comme Lizzy on, on y
1: est aussi Et justement, et, et pour vous, comment vous y retrouvez Anne-Effine Parce que oui vous, Alors en ce moment, il y a moins de salons, donc on peut moins aller picorer Des, des startups, mais justement, il y a peut-être un, un moyen Aussi, alors il y a le Next40 qui Essaie d'identifier, il peut y avoir bon, des liens avec la place stratégique, enfin d'autres incubateurs Et que, ces ventures, comment réussir à, à bien cibler Ces, ces, ces startups, trouver, trouver le, bah, le, le bon terreau
7: Là, c'est le réseau. On oui. parle tous de, de réseau. Donc, à force, on, on finit par quand même se connaître. On n'est pas très, très nombreux à travailler oui. uniquement sur l'industrie 4.0. Euh, et donc, on va chercher les bonnes idées au bon endroit. Parfois, on sonde. Parfois, on demande. Parfois, on se met en veille. Euh, on écoute beaucoup. Donc, je, je passe une grande partie de mon temps à aller voir des start-upers à un, un stade très, mm -hmm. à, très, très en veille pour écouter leur pitch, voir si ça peut résonner dans une entreprise comme Easy. Et quand c'est le cas, je leur ouvre les portes, j'appelle mes patrons d'usine et je leur dis, voilà, je voudrais vous démontrer telle chose qu'en pensez-vous, est-ce que ça va créer de la valeur et quand ça se confirme, on passe à l'expérimentation etc.
5: Sur ce point, on a l'exemple des... dans la défense oui. l'une des possibilités de démarrer une aventure c'est aussi d'intégrer des grands contrats et des grands projets en cela, nos champions comme par exemple Thales, sont en lien direct avec plus de 3000 start-up parce qu'évidemment, on a quelque chose qui foisonne aujourd'hui en France. Et si c'est suffisamment bien organisé, euh, les bonnes pépites, petites pépites sont rapidement détectées. Mm -hmm. Pour qu'on puisse en dire. Ce qui est intéressant, et c'est souvent le rôle des industriels derrière, c'est de comprendre, au-delà de la détection, c'est de l'évaluation des technologies et ensuite de l'insertion au sein des grands programmes. Et en cela, il y a aussi un rôle à jouer de par les industriels. Prenons dans l'industrie de la défense, euh, on échangeait avec la promotion mm -hmm. et, et, le, et le président de, de Arcus Lorsque vous faites un grand projet industriel, c'est les, les chars, non Ce sont des véhicules avec des roues, voilà, militarisés, euh, bah, exactement. <rire> euh, c'est du temps long. On en a parlé tout à l'heure, ouais. mais à un moment, vous êtes quand même obligé, très techniquement, de figer la copie technologique difficile d'intégrer ça en cours de cycle. Donc vous avez aussi un rôle aujourd'hui des industriels qui est de concevoir une nouvelle façon de coopérer avec oui, les de ne pas
1: partir sur 30 ans
5: exactement ou alors de créer des architectures ou des systèmes de systèmes vous permettant d'intégrer en cours de cycle mm -hmm. cette innovation. Et là on a aussi un défi structurel en France et c'est pour ça que je pense que notre défi est à l'extérieur de notre territoire national et on a tout intérêt à créer une équipe de France.
1: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois de nous avoir euh, voilà, éclairés. Hein, vais, euh, et puis on parlera des, des meilleurs li liens aussi entre les universités, les startups, les centres de charge. Ça c'est quand même en train de, de, euh, de bien se, se prendre. Et puis c'est Paul, hein, vous parliez et Grenoble, euh, Saclay. Moi j'aime bien citer aussi Lagnon, enfin la région Bretagne avec le Pôle Télécom soirée, qui est en train de. Soirée. Voilà, qui est en train de. Et puis il y en a plein d'autres, hein, multimédia, Montpellier, enfin voilà, tout ça est en train de bouger. Merci tous les trois, Renan Devilliard, donc cofondateur directeur général d'Oss Venture, donc il vient de lever Millions d'euros pour, bah ben voilà, si vous êtes une start-up industrielle, ben rapprochez-vous de SS Venture, vous trouverez peut-être votre bonheur. Vous retrouverez d'ailleurs peut-être aussi à tester vos produits, à les développer à l'échelle avec chez Lizzie, cette industriel représentée aujourd'hui par Anne-Delphine Beaulieu. Merci d'avoir été avec nous. Et Vincent Huvert, délégué général de la place stratégique. Quand la prochaine promotion, c'est une douzaine de start-up, c'est ça Je me suis laissé entendre
5: Exactement. Et voilà. on est en plein sourcing et en plein recrutement. Donc www.laplacestratégique.fr pour déposer voilà. vos candidatures.
1: l'adresse la, est lancée. Merci d'avoir avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
0: BFM Business 01 Business Le magazine de l'accélération digitale Les essentiels BFM Business Ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine dans le Grand Journal de l'écho. BFM Business le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
7: Notre invité, c'est Yves Perrier, directeur général d'Amoudi. Il a publié, et vous avez publié vos résultats 2020 aujourd'hui. Bonsoir Yves Perrier. Beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. Amoudi, on va quand même le rappeler, au cas où ça fait toujours du bien, surtout pour vous qui avez créé ça. Premier gestionnaire en Europe, européen, avec près de 1 milliards, 1 un peu plus de 1 700 ouais. milliards euh, en actifs. actifs. Euh, Qu'est-ce qui vous a frappé, là, vous, en 2020, à part la crise sanitaire, sur les marchés
2: Écoutez, il y, y a eu deux
1: phases euh, sur les marchés. Une première phase, qui est au printemps, c'est la correction.